0: Wolkenbruchartige Unwetter, die ganze Ortschaften unter Wasser setzen. Wochenlange Dürreperioden, die zum Totalausfall der Ernten führen. Extremwetterereignisse hängen mit dem Anstieg der Temperatur durch den Klimawandel zusammen. So viel ist sicher. Aber mit den steigenden Temperaturen allein lässt sich diese Achterbahn des Wetters nicht erklären, der wir immer mehr ausgesetzt sind. Eine langjährige Messkampagne am Campus Alpin des Karlsruher Instituts für Technologie legt einen Verdacht nahe. Könnte es sein, dass ausgerechnet die jahrzehntelangen Bemühungen zur Abgasreinigung bei Großfeuerungsanlagen zur Zunahme der Extremwetterereignisse geführt haben? Staubpartikel in der Größe von einem Zehntausendstel des menschlichen Haares haben eine fatale Wirkung.
1: Durch den Ultrafeinstaub unterdrücken wir sozusagen den Landregen. Das, was wir früher hatten, so alle drei bis fünf Tage mal ein bisschen Regen, das passiert nicht mehr. Und das passiert natürlich an ganz, ganz vielen Stellen. Das passiert auch in Deutschland. Auf jeden Fall ist die Physik eigentlich soweit klar, dass wir diese konstanten Landregen damit unterdrücken.
0: 20 Jahre lang war Dr. Wolfgang Junkermann mit seinem Leichtflugzeug unterwegs und hat die Konzentration dieser ultrafeinen Partikel in den Abgasfahnen der Großfeuerungsanlagen gemessen.
1: Auch aus ganz sauberen Verbrennungsanlagen, aus unseren saubersten, wie zum Beispiel aus dem Kraftwerk in Dattel oder auch aus dem Kraftwerk von der ENBW in Karlsruhe. Und das, was da rauskommt, ist ein Reaktionsprodukt aus Schwefelkomponenten im Abgas. Das ist Schwefeldioxid und Schwefelsäure. Und aus dem Ammoniak, was zur Stickoxidreduktion eingesetzt wird. Das ist also sowas wie AdBlue.
0: Die Abgasreinigung hat in zwei Jahrzehnten zu einer rasanten Zunahme dieser Partikel geführt. Sie wirken als Kondensationskerne für Regentropfen. Da sie so winzig sind, unterdrücken sie aber das unmittelbare Abregnen. Das Energiepotenzial des Wasserdampfs baut sich immer weiter auf.
1: Ein zusätzliches Energiereservoir, das wir von unten vom Boden gar nicht sehen, weil das ist ja in der Höhe von ungefähr 800 bis 5000 Metern. Da haben wir plötzlich mehr Wasserdampf in der Atmosphäre. Das heißt, diese latente Energie, die wir sonst in der Atmosphäre haben, in der Grenzschicht, die finden wir jetzt auch in mittleren Höhen. Das ist das Erste. Und das Zweite, was noch passieren kann, ist, dass wir die Wasserdampfsäule ändern, weil wir natürlich jetzt den Wasserdampf unten in der Grenzschicht haben, wie früher auch. Jetzt packen wir aber noch Wasserdampf oben drüber, das ist so wie eine zweite Daunendecke, die man sich übers Bett noch legt. Und dann wird es darunter zu warm, weil Wasserdampf nun mal ein perfektes Treibhausgas ist. Fast noch wichtiger als CO2. Einer
0: Wasserbombe gleich wird das potenzierte Energiepotenzial hunderte Kilometer transportiert, bis schließlich das Sintflutartige Abregnen ausgelöst wird.
1: Dann passiert natürlich ein Horizontaltransport. Und wenn Sie das in Wolkenhöhe haben, ungefähr bei 5 bis 10 Meter pro Sekunde. 5 Meter pro Sekunde wären 18 Kilometer pro Stunde. Wenn Sie das dann 12 Stunden transportieren lassen, sind Sie schon irgendwo bei 250 Kilometer. Und soweit würde als erstes mal die Unterdrückung der Regentropfenbildung funktionieren. Wo das dann ausregnet, das kann also nochmal 1000 Kilometer weiter sein. Und man weiß ja nicht, in welche Richtung das transportiert wird.
0: Wo das Abregnen schließlich stattfindet, ist nicht vorhersehbar.
1: Der letztliche Auslöser ist dann wieder irgendwas wie ein Wärmegewitter, es ist vielleicht eine Hebung über irgendeinen Mittelgebirge oder ein Hochgebirge. Da würde die Eifel zum Beispiel ausreichen. Es reicht aber unter Umständen auch eine Hebung über einer kalten Luftmasse aus. Wenn Sie also eine warme Luftmasse jetzt auf eine davorliegende kalte Luftmasse schieben, dann muss diese warme Luftmasse natürlich nach oben ausweichen. Und wenn sie jetzt weit genug ausweicht, bis auf 1500 Meter, dann kann das schon dazu führen, dass dort initiiert wird, dass ein Niederschlagsereignis aufgrund von orographischer Störung passiert. Bei
0: seinen Messflügen hat Dr. Junkermann gerade über dem Mittelmeer einen deutlichen Anstieg der Ultrafeinstaubpartikel festgestellt.
1: Das Mittelmeer ist eine von den Gegenden, wo wir Langfristige Messungen haben zum Vergleich. Im Mittelmeer ist zum Beispiel Eitken 1890 schon rumgefahren und hat die Kondensationskernzahlen von seinem Eitkenzähler publiziert. Das waren damals in der sauberen Luftmasse sowas von 600 bis 800 Partikel pro Kubikzentimeter. Dann haben wir Messungen von 1970 bis 1972. Das waren damals ungefähr 900 bis 1200 Partikel pro Kubikzentimeter. Und jetzt in 2013 bin ich da gewesen und bin über Malta und Gozo geflogen. Dann hatten wir über Malta in drei Wochen als Mittelwert etwa 25.000 Partikel pro Kubikzentimeter. Und als Maximum habe ich 150.000 pro Kubikzentimeter gefunden. Und das ist also eine massive Zunahme von Partikeln in einer Größenordnung, dass sie durchaus als Wolkenkondensationskerne dienen können. Und wir haben ja in unseren Messungen nicht nur die Anzahl, sondern auch die Größe gemessen.
0: Ursache sind Großfeuerungsanlagen, aber auch der Schiffsverkehr.
1: Im westlichen Mittelmeer, sagen wir von Gibraltar bis nach Griechenland, bis nach Athen, ungefähr 35 Großfeuerungsanlagen und Raffinerien direkt an der Küste. In der Türkei stehen einige in Kleinasien am Bosporus, die schon identifiziert worden sind als Quelle für ultrafeine Partikel, die man dann auf Zypern gemessen hat. Der Schiffsverkehr für sich ist natürlich eine zusätzliche Quelle und die hat extrem zugenommen seit 1970. Und wir haben jetzt abgeleitet aus diesen Messungen, dass wir ähnlich große Emissionsraten haben von den Schiffen, als würde man auf diesem Kanal etwa 70 Großkraftwerke hinstellen zwischen Suez und Gibraltar.
0: Dr. Junkermann beklagt, dass diese Messungen nur noch von wenigen Forschungsinstitutionen betrieben würden, sodass die aktuellen Klimamodelle auf veralteten Daten zu den Feinstaubemissionen beruhten.
1: Wenn man sich die Modelle anguckt, und ich habe also jetzt hier ein Paper vom Gordon von 2017, wo dann drin steht, ja, die ultrafeinen Partikel in der Atmosphäre machen 50% aller Wolkenkondensationskerne aus. Der benutzt in seinem Modell eine Datenbasis oder eine Emissionsbasis vom Jahr 2000. Das heißt, wenn Sie in diese Emissionsdatenbank für das Jahr 2000 schauen, dann würden Sie darin sehen, dass die Partikel, die nach dem Emissionsszenario aus Großfeuerungsanlagen kommen, dass die 500 Nanometer Radius hätten. Das stimmt nun mal nicht. Die Partikel, die da rauskommen, haben 5 bis 8 Nanometer Radius. Und alleine durch die Größe, wenn man das zurückrechnet, kommen dann plötzlich diese Partikel, die aus diesen Großfeuerungsanlagen rauskommen, in eine selbe Größenordnung wie die Gesamtpartikelanzahl, die anthropogen emittiert wird in diesem Emissionsszenario. Das heißt, alleine durch die Großfeuerungsanlagen würden wir die Zahl der emittierten Partikel, die Wolkenkondensationskerne werden, global verdoppeln. Nimmt man die Schiffe auch damit dazu, die auch in dem Emissionsszenario mit 500 Nanometer drin stehen, stimmt aber inzwischen nicht mehr, bekommt man da nochmal genauso viel dazu. Das heißt, wir müssten von Jahr 2000 Emissionen inzwischen diese Emissionen um Faktor 3 erhöhen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.